0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте,
1: с Вами протерей Павел Великанов. В моей жизни был случай, когда Бог явным образом исполнил то, о чем я просил. Причем я не особо-то и сильно просил, а вот он исполнил в точности до мелочей. Когда это произошло, не скажу, что я был в восторге. Скорее, я был шокирован. К такому стремительному ответу свыше, откровенно говоря, я готов не был. И даже не понимал сначала, что делать дальше и как к этому относиться. Потому что внутри сердца глубоко-глубоко укоренилась мысль. Но ты же сам прекрасно знаешь что шансы практически равны нулю. Молись или не молись, но результат будет один и тот же. А тут вдруг раз, и все исполнилось. Отрывок из 12 главы книги «Деяния святых апостолов», который читается сегодня во время богослужения в православных храмах, рассказывает о схожей реакции первых христиан на чудесное событие в жизни апостола Петра. Давайте послушаем. «Смотри уже, придя в дом Марии, матери Иоанновы, нарицаемого Марка».
0: И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей, «В своем ли ты уме?» но она утверждала свое. Они же говорили, это ангел его. Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы и сказал, «Уведомьте осем Иакова и братьев». Потом, выйдя, пошел в другое место.
1: Ишет, место... Почему близкие друзья апостола Петра сразу не поверили в то, как чудесным образом ангел Господень освободил его из тюрьмы? Я думаю, ровно потому же, почему и я, получив просимое, не понимал, что с этим делать дальше. В чем может быть причина такой, с позволения сказать, душевной косности? Почему нас может столь сильно изумить явная близость духовного мира и его действия в нашем человеческом мире. Свой ответ я бы сформулировал так: у нас очень мало, быть может, критически мало жизненного навыка следования воли Божьей. Большей частью мы живем по своему разумению, обычаям, привычкам. И если что-то разрушает сложившийся порядок и уклад, мы злимся, расстраиваемся, возмущаемся. Вот когда все по-моему, причем до мелочей, я успокаиваюсь. И только краем глаза поглядываю, чтобы ничего не изменилось. А Богу-то как действовать в этой абсолютно самодостаточной тюрьме моего разума, которую я сам же для себя и создал? И, конечно, если там происходит нечто вообще неординарное, чудесное, едва ли это способно меня сильно порадовать. Но для человека, который стремится во всем искать прежде всего волю не свою, а Божью, каждая минута. Каждая секунда жизни становится пространством непрекращающегося диалога с Богом. Для такого человека уже нет никаких мелочей, никаких случайностей. Он предельно внимателен не к собственным представлениям о том, что и как с его точки зрения должно быть, а к тому, что по факту дает в данный момент Господь Бог. И чем неожиданнее, чудеснее и невероятнее эта данность, тем большей радости и восхищением исполняется сердце верного Богу. Да, Господь рядом, Он всемогущ, Он бесконечно благ и милосерден. И не нам, человекам, навязывать Ему, Творцу Вселенной, свои мелкие и ограниченные представления, ведь все в Его силе и власти. Вот бы о чем, дорогие мои, нам хорошо бы почаще напоминать себе ежедневно. Особенно, когда мы выпадаем из доброго и мирного расположения Духа. А не слишком ли много внимания я стал уделять своей, человеческой воле, вместо того, чтобы следовать воле Божьей?
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ